0: Gostasse. Olá! Mais uma vez a gente é aqui, o Gostasse, o quarto episódio do Gostasse. Estamos muito felizes de retornar. Meu nome é Neto e eu já vou direto passando a bola para a Bia falar qual é o tema desse episódio.
1: Olá, amigas. Essa semana a gente vai conversar um pouquinho sobre a surpresa já vida adulta, né? Esse momento de transição entre a... que a gente deixa de ser criança para ser adulto, os babados, né?
2: Pois é, eu sou a Jota Vila Nova e não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, nas redes sociais né? É, Gostar se pode no Twitter e no Instagram. E hoje, pela primeira vez, nós temos um convidado. Como uh! vocês puderam ver no, no título, né? Nós trouxemos Jobs. Joabson. Joabson Caetano. Joabson Caetano, como eu gosto de chamar. <risos> é, Joabson é do podcast A Vida é Babado. E ele vai se apresentar aí para vocês.
3: E aí, pessoal? Meu nome é Joabson, como o Jota falou, mas também pode me chamar de Jobs. Eu sou nasci em Caruaru, na realidade, mas morava em São Caetano, depois fui para Caruaru, e agora estou um pouco longe, estou morando em Curitiba. É isso, vamos lá, vamos lá dar start nesse rolê aí. Bora! É, então, começa me dizendo como foi essa
2: transição para a vida adulta. Eu sei que tu aborda muito isso no teu podcast, A Vida é Babado, mas eu queria que tu dissesse para a gente como foi assim, esse momento da vida adulta, como tu percebeu que tu tinha virado um adulto.
3: Ai, amigo, eu sempre digo que eu tenho saudades do tempo em que a minha única preocupação era escolher se eu usava o fichário na mão ou com a alça. (risos) É a única preocupação que eu tinha, amigo. Só que depois que a gente vira adulto, que foi justamente quando, eu acho que não foi nem quando eu comecei a trabalhar. Até aí tava tudo bem, ainda tava na casa dos meus pais, tava morando em São Caetano. Mas quando eu decidi sair de casa, foi aí que eu entrei no vórtex, assim, deu falha na Matrix. Aí nesse dia foi que a vida adulta chegou para mim e eu disse, eu sei que não tenho volta, é isso. Babado. É, eu babado, também tenho né? essa mesma
0: sensação em relação ao que, ao que o Jobson falou. Eu acho que quando você se vê longe dos pais, você meio que cai a ficha, né? Tem um momento que
1: é, comigo foi do mesmo jeito também, eu sou de gravatar, né, de morar aqui em Caruaroa tem um pouquinho mais de quatro anos, e quando eu saí de casa foi que tudo começou a mudar de fato, assim, porque eu já me achava adulta antes, que a gente sempre acha, né, uhum. mas aí quando foi depois que eu tive que encarar mesmo as coisas, eu disse, não, realmente, agora é outro babado.
3: amiga a gente com 12 anos, a gente tá, ninguém manda na minha vida, não preciso de você, meu filho, você com Correta. 20, você tá, Deus me ajuda. Pois é. Pois é basicamente mesmo, isso. Ninguém manda em mim. Ninguém manda em mim. Quando você tá com 20, minha filha, você já começa a dizer assim, ai, dá só aquela suspirada que parece que não vai voltar. Pois para mim, é... Eu acho que foi um pouquinho antes de sair de casa, porque
2: desde que, eu... desde que a gente fundou o Fabrico, que, gente... que eu já tinha, tipo, responsabilidades financeiras e tal, essas coisas, mas acho que o momento, assim, que eu percebi que a, a vida adulta começou foi com isso, que eu tipo, comecei a financei aquele babado Minha Casa Minha Vida e tal, Sim. sim. surgiu uma despesa alta todo mês, assim, aí, eu, aí, tipo, é meio que um aluguel, só que é uma coisa que é sua, aí é meio que batendo na porta, assim, dizendo, ó, oh, gata, <risos> chegou a hora, viu? Só a borrada no peito. Aí casa dos pais, foi que bateu mais forte, ficou mais evidente as, as presepasas. Ô,
0: Jobson mas como é que tu faz, amigo, tipo, pro babado da do, de economizar mesmo, assim, tu teve, seguiu algum processo ou foi na, no tranco mesmo e vou aprender na marra.
3: Amigo, desde quando o pobre economiza? <risos>
4: Aquela.
3: Desde quando o pobre economiza? Pra gente dar certo, amigo, ou pra gente achar que começa a dar certo, a gente tem que ir no tranco, tem que ir contando com Deus e a sorte, amigo. Não tem esse negócio de economizar. É você juntar ali um dinheirinho que é pra não passar tanto corre, E, ó, se jogar, é dessa forma, amigo, não tem como economizar, não. É, não tem como guardar uma reservinha, né? No máximo, você tem o dinheirinho do
2: lazer, o dinheirinho da comida, o dinheirinho da da energia.
1: Antes de sair de casa, né, eu já trabalhava, só que depois que eu saí de casa, que eu abri uma empresa, foi que começou realmente a cair a ficha mais forte ainda, porque eu precisava fazer com que a empresa funcionasse. Isso tudo aconteceu quando eu tinha 19 anos.
2: Qual empresa você tinha? Conta pra
1: gente Tinha manifesta, tá? Cueca, muitas das pessoas que escutam São nossos clientes Olha aí.
3: Mas Nossa, aí a gente
1: montou Essa empresa, eu morava com Eu morava com dois meninos e a gente montou O Plácio de Tiago, né? Um beijo, garotos. A gente montou a empresa junto e aí Tinha que fazer funcionar, então eu já tinha Eu nunca tive uma educação financeira em casa Não tinha, era só Painho que pagava tudo, mãe mãe é dona de casa <risos> E não tinha essa conversa. Então, quando eu saí, que eu tive que lidar com isso, foi muito complicado no começo, porque eu não sabia mesmo, tipo, o quanto podia gastar essas coisas, assim. E quando começou a, a apertar, e assim, não tem como. Hoje, até hoje, meu pai e minha mãe não, não me sustentam mais, né? Então, você fica naquela, não, tem que fazer funcionar sozinha. Ah. É o corre, querida.
0: É, assim, é como o Joabson falou, eu nunca consegui, tipo, vou juntar uma grana e não vou mais passar perrengue com aquelas, mas tipo, quando eu tinha alguns focos, tipo, eu vou viajar daqui a dois meses, então eu conseguia me planejar para conseguir realizar, mas eu nunca... desde que eu saí da casa da minha mãe, que faz muito tempo, né, eu moro sozinho há muito tempo, tipo, eu acho que eu tenho 23, eu não lembro como era morar com ela, assim, então já faz muito tempo mesmo que já sumiu da minha cabeça como era morar com a minha e, mas desde momento, desde o momento que eu Disse, não, eu vou morar só. Eu comecei a, tipo, pagar minhas contas, a fazer meus rolês, a tentar, no máximo, me organizar, ao máximo, assim. Mesmo não sobrando dinheiro, muito dinheiro no final do mês, eu tava com as minhas contas todas pagas. Mas, é, assim, desde que eu saí da casa de manhã, não pra pedir mais dela para nada. E, assim, eu... Comecei a trabalhar com muito novo, né? Com 15 anos, 14, 15 anos, eu já estava trabalhando. Então, eu já estou aí há quase 10 anos trabalhando e com 18, 17 anos eu saí de casa. As que eu já eu não muito sei. rápido.
3: Pra mim. É, eu não sei se isso acontece também com vocês, mas, por exemplo, eu sou do tipo de pessoa que se eu for esperar muito para fazer uma coisa, se eu for economizar, se eu for juntar dinheiro para fazer uma coisa, eu realmente não faço. Porque uhum. sempre vão surgir outras prioridades. Sei lá, tá tô juntando dinheiro para... Mudar de casa, mas até lá vai dar um problema no celular, vai fazer outra coisa. Claro que a gente tem que estabelecer prioridades, mas mesmo Sim. assim, se você. As coisas também não podem ser feitas assim do nada, você não pode fazer assim na, na loucura, porque a chance maior de não dar boa. É, assim, é com, com certeza isso. Mas aí, se você tem ali, sabe que tem, está trabalhando, tem um dinheiro do aluguel, pesquisa lugares mais em conta, vai dividir ou vai morar só, cabe no bolso, cabe. Beleza, o próximo mês eu, eu resolvo Mas se eu sinto que agora é o momento Eu vou É isso, eu sinto a mesma coisa também Porque sempre aparece alguma
2: coisa, né Jobson Pra gente pra gente acabar tendo que investir né, Nem gastar e, Tipo, Aparece alguma coisa pra gente investir A gente precisa comprar um sofá, precisa comprar um fogão Precisa comprar isso, precisa comprar aquilo Coisa que tá precisando em casa Então a gente acaba que não, não, dá, não dá muito tempo de, de você separar um dinheirinho A não ser que você seja realmente muito organizado Ou que receba bem, é, que consiga separar realmente uma parte do dinheiro para alguma uhum. emergência, ou para alguma viagem que você quer fazer, uma, tipo uma poupança, né, uma dica boa a é a poupança, mas assim eu tava até, a, ou, tava até contando a Joabson, porque no episódio passado do podcast dele ele falou sobre, sobre essa coisa de economizar, né, ele falou muito sobre o pai dele, eu disse que eu me identifiquei muito com, com, com o pai dele por, porque na minha família sempre foi assim, é tipo é o necessário tem que é, o dinheiro tem que servir para o necessário o restante é tudo é o que eu chamo de sobremesa né a gente não precisa ninguém precisa de sobremesa, sobremesa a gente come porque a gente quer mas assim é, quando eu quando eu vejo uma coisa que é um gasto que não que eu não vou precisar daquilo ali eu, eu, eu o que aquilo ali é uma sobremesa né? tipo ele falou que o pai dele tinha um sapato e não não se importava hein? não tinha essa coisa de comprar um sapato novo <risos> E minha mãe é bem assim também Meu pai que é mais vaidoso Mas meu pai só comprava quando ele podia Aí tipo Minha mãe sempre foi dessa De, de ensinar que a gente precisa focar nas prioridades Primeiro a comida na mesa E a educação e é a saúde O resto é, vem depois se sobrar dinheiro Então eu sempre fui focado nisso É por isso que a minha transição para a vida adulta Não foi tão tão brusca Assim como é para muitas pessoas uhum. Tem que aprender a lidar com, com a Vida financeira e com com é, cozinha, com
0: alimentação, com, com um monte de coisa, tem que passou e, perto. e assim, eu já tive é, alguns momentos de enquanto eu moro, nessa vida, né, adulta, de morar sozinho e tal, de lidar com os meus problemas, com tudo, de ficar assim, poxa, eu tenho, não sei se isso acontece com vocês, mas tipo, é, eu tenho 24 anos já, e aí eu vejo um amigo meu, alguma pessoa próxima que talvez não tenha, que talvez não, que não tenha a mesma condição financeira, tem uma condição financeira elevada a minha, e ela tá ali abrindo empresa, é, viajando para todos os lugares do mundo, e você fica assim, poxa, eu não vou sair desse canto. Às vezes eu fico, né, dá essa bad em você. Só que eu parei muito de me cobrar com isso, ah, parei não. definitivamente, porque cada história é uma história. E assim, é, graças a Deus, hoje em dia eu tô, tô rodeado de pessoas que elas vivem basicamente da minha da minha forma assim né do meu jeito correndo para dar certo batalhando para as coisas acontecerem e não é tudo caindo no colo de mão beijada e tal
3: mas amigo eu acho que é justamente isso assim, eu acho que o gol da vida adulta é quando você aprende a não se comparar é quase que impossível isso mas quando você tem a consciência que se comparar é é uma falta de cuidado com você mesmo assim é um goals assim é um caminho sem volta porque ali a gente tá todos os dias, tem contato com muita gente, é inevitável que a gente se compare. Mas o que, que eu vou fazer com essa comparação? Tem que ter consciência uhum. que essa comparação, ela não tem que ser um, é, uma régua para mim. Porque cada pessoa tem sua régua, entende? Então, por mais que existam pessoas mais novas, tem gente, sei lá, agora com 20 anos pode abrir uma empresa. Mas você não sabe... Ela tem um repertório dela, então ela pode, ela, ela pode ter recebido ajuda de, de família, tem uma outra condição, enfim, tem N coisas, é, são, são contextos diferentes, então a gente não, não se cobra porque não é legal, principalmente para a nossa saúde mental, cada um tem sua régua.
2: Tipo, é como o Japson falou, às vezes uma pessoa é muito jovem e abre empresa, aí tipo talvez essa pessoa realmente tenha juntado o dinheiro que ela trabalhou desde pequena e tal. Tipo, a gente nunca vai saber. Eu, eu trabalhava quando era pequeno, varrendo o salão do do meu avô. E, tipo, não que isso tenha sido um trabalho pra mim, mas, assim, ela ajudou a criar uma responsabilidade e a ter o meu dinheiro para comprar uhum. as minhas coisas. Aí, tipo, eu passava o sábado lá varrendo o cabelo e, no final do dia, cada barbeiro me dava, tipo, dois reais, três reais, quatro reais. E esse era o meu o meu, meu, meu salário. E isso eu, eu comprava meus, meus brinquedos. Eu não tinha conta pra pagar, né? Quando eu era pequeno. eu comprava meus brinquedos. Comprava... Comprei minha coleção de mangás, que Eu o dia com a Meu irmão mais velho fazia a mesma coisa. E ele comprou uma televisão quando era pequena. Acho que foi a única criança que eu conheço que comprou uma televisão com dinheiro próprio.
4: Nossa, agora.
2: Pois é. E na época, viu? Ah, e a televisão tá até hoje?
1: Até hoje eu não comprei uma televisão.
2: <risos> Mas enfim, é isso. E tipo, cada um... Cada um tem sua régua, né? Não adianta você ficar se comparando, porque isso é muito... Relativo muito... também, tipo, né? Tipo, você, você só fica... É, triste, é muito né?
3: destrutivo você ficar se comparando.
0: E, ô Joabson, como é que foi tua relação é, com teus pais, assim? Como foi que eles é, receberam a notícia que, tipo... Porque tu saiu da casa deles primeiro pra vir pra cá, pra Caruaru, depois tu saiu daqui pra ir morar em Curitiba. Como foi que eles rece- é, receberam essa notícia, te deram apoio ou não, não apoiaram?
3: É... Eu... Na minha casa já tinha toda uma experiência de pessoas saírem, né? Porque como eu sou o oitavo filho, então todos os outros foram saindo, todos os outros foram saindo. Mas meus pais, eles sempre foram bem protetores, mas não eram super protetores. Eles sabiam que os filhos são para o mundo, eles precisam viver a vida deles. E foi justamente, foi muito natural isso, eu acho que eu cheguei a um momento que estava sendo muito complicado também, apesar de São Caetano ser muito próximo de Caruaru, 18, 20 quilômetros, mas era muito cansativo, e assim, eu não tinha carro, e minha família também não tinha carro, então era sempre dependendo do ônibus. Embora fosse muito perto, e a passagem super barata, inclusive até mais barato do que os ônibus na própria Caruaru, Ah, O problema todo é que era muito complicado essa coisa dos horários também, tinha limites de de horário, de ônibus, então tudo isso foi se tornando cansativo, eu queria sair, eu não saí em Sofetano, saí em Caruaru, mas tinha que ficar na casa de alguém, fora que chega um momento... Acaba tendo que dormir na casa de algum boy, né amigo? para dormir na casa dos amigos, (risos) chega um momento... (risos) Aquelas, né? Chega um momento que você também quer ficar... Quer ter o seu espaço, sabe? Que você quer dividir com outras pessoas. Você quer morar, ter a experiência também de de uma convivência com outras pessoas. Até porque dificilmente você sai de casa para morar sozinho porque é toda uma questão financeira. Então, eu percebi muito isso. Chegou um momento em que eu não cabia mais em casa. E a convivência meio que já estava conflitando algumas opiniões, algumas questões em casa. Foi daí então que eu decidi, falei pra minha mãe, e ela muito objetiva também, ela fez, olha, tem três caminhos, o da direita, o da frente e da esquerda. Eu falei, fechou? Então vamos embora. E aí é assim, como era perto também, eu estava sempre indo lá, mas eles aceitaram tranquilamente. E como foi quando foi para Curitiba? Acho que foi 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 a mesma coisa também, porque assim, eu já não tinha meu pai, meu pai tinha falecido em 2013. Então, antes disso, eu mudei para Caruaru, Mas, quando eu falei para minha mãe, ela também aceitou. Tranquilo, porque ela imagina que se eu quero fazer alguma coisa e se eu identifico que é para o meu bem, então, por que eu não vou fazer? Não tem por que ela impedir. E até como eu estava muito em dúvidas é, se eu deveria ficar mais longe mesmo... E eu ficava sempre perguntei a ela, será que vai dar porque, será que vai dar certo? Porque muitas pessoas ficavam, ai, Jobs não vai agora, porque a economia tá isso, porque não sei o quê. E quando eu falei para ela aí, será que eu vou agora, mãe? E ela falou: "Você só vai saber se você for". Então fechou, é. saí. Corretíssima. E aí, Bia, como foi para tu?
1: para mim já foi um pouquinho mais complicado, porque na minha casa a primeira pessoa a sair de casa fui eu. Então, a minha família inteira mora na mesma rua e quem não mora na mesma rua mora ruas ruas abaixo, sabe? Todo mundo mora perto, todo mundo tá junto o tempo inteiro. E eu fui a primeira a dizer que não queria mais morar lá. Então, gerou um estranhamento. E por ser mulher e meu pai ser muito machista, aí pronto. Ele não queria de jeito nenhum que eu saísse de casa. Eu não fui criada para isso. Fui criada pra outra outras coisas, mas foi muito difícil esse processo porque eu tive que brigar, teve confusão. Ele, teve, ele dizia que tinha desistido de mim, que eu seguisse o caminho que queria e tal. Era tudo que eu queria ouvir, né? Mas ele não desistiu, continuou enchendo o saco. <risos> mas aí, quando eu saí... Eu, fui, eu saí para morar com um casal de frango, né? Do, dois... Tiago é e Plácio, meus amigos até hoje e tal. Dois e a gente, homossexuais. Dois homossexuais. Fui morar com eles. E claro que o paiinho achou o absurdo do mundo, né? Aí foi confusão para lá, para cá, mas... Fui fazendo e sempre tendo confusão, mas também não podia dar para trás. Às vezes eu até queria dizer assim, sabe, baixar a guarda um pouquinho, mas tem a hora que não tinha como, aí tinha que enfrentar mesmo. Mas foi bem difícil esse começo. Aí hoje em dia a relação já é outra, né? Pai já aceitou melhor, já não pergunta mais tanta coisa, não fica especulando nem nada, mas também é ele no canto dele, eu é no meio, mas é, a minha relação com essa saída foi bem complicada, mas hoje em dia estamos em paz.
0: E tu, Neto? Eu, não, então, assim, comigo, meus pais são separados desde 2012. Então, assim, quando eu concluí o ensino médio, é, meus pais se separaram, eu fiquei um tempinho sem conseguir reconhecer minha casa como um lar. Porque eu enxergava muito aquela, aquela coisa de minha casa só, é uma casa só é a minha casa se eu tiver com pai e mãe, entendeu? Foi um, uhum. um processo bem complicado para mim. Eu tinha acabado de concluir o ensino médio, estava indo para a faculdade e... É, eles acabaram assim, faltando poucos meses para eu para eu, eu fazer vestibular. Então, foi um momento muito difícil, porque eu estava é, meio que pressionado por conta do vestibular, estava com a cabeça é, em casa não muito boa, assim né? não estava tendo cabeça para estudar nem nada. E aí, quando eu prestei vestibular com 16 anos, eu acho que foi 15, 16, e aí eu assim decidi que no outro ano, assim que eu completasse, fizesse aniversário, eu iria sair de casa... Porque sabe aquele pensamento bem rebelde mesmo na época que eu tinha, né? Não, eu vou sair de casa porque eu quero ter minha liberdade, não sei o quê. Só que aí, de fato, eu saí de casa. Só que quando isso aconteceu, com poucos meses depois, eu estava me vendo assim, louco, porque eu tinha aluguel para pagar, feira para fazer, internet para pagar, energia para pagar, água para pagar. Eu estava vendo, achando que ia ser uma aventura e que só, entendeu? Que ela não vinha com consequências, ia ser o libertador só para mim. E aí, nesse primeiro ano, morando sozinho, foi bem complicado. É, não não dizer à mãe ou à pai que eu estava passando por algumas dificuldades. Então, eu fazia de tudo. assim Peguei é, é, alguns projetos da faculdade para entrar, para conseguir ganhar uma graninha extra. fazia Trabalhava num shopping de, de, de manhã até de tarde. Saía direto do trabalho para a faculdade. Então, foi um primeiro ano assim muito, muito corrido. E aí, depois que eu consegui me... Né, me estabilizar, assim, de saber onde eu tava pisando, aí foi quando eu comecei a realmente viver bem, assim, e aí não pensei mais em voltar para casa de manhã nem pensei em morar com o pai, nem nada, já foi quando eu fui começando realmente a manhinha é, me falar comigo sobre como eu tava é, vivendo, o pai me perguntar como é que eu tava vivendo, porque antes eles não se metiam em nada, assim, sabe? Era, você não escolheu isso, então, viva! E mas depois a gente começou a ter um convívio muito melhor. Mas hoje, graças a Deus, o neto de 24 anos é totalmente diferente do neto de com 17, 18 em relação à a, a casa, sabe? Em relação às dívidas, aos compromissos que eu tenho e, obviamente, você vai amadurecendo com, com o tempo. O neto daqui a dois anos vai ser diferente desse neto de agora e e é
3: isso. Eu
4: acho até,
3: eu, eu acho importante até a gente falar um pouquinho sobre o caso de Bia, porque é uma coisa muito muito cultural e é um tanto problemático, porque é muito engraçado que quando você mora em uma cidade pequena, quando você vai sair, aliás, nem precisa, sendo se tratando de, do, do cultural, você só pode sair de casa só se você casar. É. Sabe? é Normalmente é o que a gente vê. Normalmente é o que aconteceu também com os meus irmãos. Todos saíram de casa casados. Então eu não fui o primeiro a sair de casa, mas eu não saí de casa casado. E todos os meus vizinhos e todo mundo que sai de casa para morar atrás da casa da mãe, em cima da casa da mãe, uma rua depois, uma rua lá na frente ou do outro lado, tudo só sai casado. Então nunca é. Lá em Sanguetano nunca tinha esse essa cultura das pessoas saírem. É, não sei hoje como é que tá. Mas antes não tinha muita essa cultura as pessoas saírem para estudar, porque era muito para algumas pessoas achava muito fácil estar tá indo e voltando para São Caetano. Então alguns algum, algumas algumas coisas fáceis, digamos assim, como não precisar pagar aluguel, não precisar dividir comida, não precisar comprar comida, não precisar disso daquilo. Então preferia ficar na casa dos pais do que do que sair eu acho que é bem problemático isso isso acontece muito e é muito ruim também no caso da mulher né da mulher sair de casa principalmente sair solteira uhum. ainda vai morar em outra cidade para morar com dois gays aí tem todo aquele rolê que a gente sabe e para mim foi
2: mais é, não sei se eu, acho que eu diria que era que foi natural também porque é, minha mãe também assim como como os pais de Joabson, criaram me criaram para para o mundo né minha mãe sempre disse eu criei para o mundo eu criei para o mundo e, tipo, meus irmãos já moravam em Recife, né? É, eu fui o único o único filho que ficou em Caruaru. Meu, meu irmão mais velho foi para Recife em 2007 para estudar engenharia eletrônica. Meu outro irmão é arquiteto e foi para Recife em 2010. A gente passou no mesmo vestibular, ele foi para estudar arquitetura em Recife e eu fiquei em Caruaru para estudar design. Ambos passaram no vestibular na segunda tentativa, eu passei na primeira. Aí por isso que tipo foi bem contemporâneo, assim, o meu vestibular com o do meu irmão. E aí, tipo, meus irmãos ficaram lá longe com as. com as. com as. Vivendo lá em Recife, estudando, passando os perrengues os lá, eles moravam juntos. E. E eu fiquei aqui em Caruaru, né? Vivendo com os pais, escutando um monte de, de, de reclamação de pai, essas coisas assim que a gente sabe que a gente tem que engolir. Mas. Hum. Mas era tranquilo. Mas assim, aí eu já. No, em 2014 eu montei o, o fabrico junto com os meninos e aí eu já, eles já viram que tinha uma dinâmica de trabalho acontecendo, então essa relação já ficou mais, tipo, eles perceberam e eles sempre foram muito incentivadores disso, eles sempre incentivaram que nós tivéssemos nossas próprias vidas, nossos próprios negócios, nossos próprios relacionamentos. Então eles sempre incentivaram toda essa independência, nós somos trein, a gente foi treinado para ser independente. Tudo. Então foi bem isso, tanto que quando eu comprei o um apartamento, quem insistiu para eu comprar foi minha mãe e meu pai. Eles ficaram, compre, é uma oportunidade, você não vai ter essa oportunidade de novo, aproveite que você. Eles diziam bem isso com, com as questões de fabrico, né, de você abrir uma empresa. Aproveite que você tem pai e mãe aqui agora para lhe ajudar se der é alguma coisa errada. A hora de errar é essa aí tipo Isso me ajudou a tipo, conseguir ter esse resguardo financeiro deles Até eu sair de casa, que foi, que foi em 2018 Foi setembro de 2018, eu acho Que foi quando o meu apartamento tinha sido entregue em dezembro de 2017 Eu comprei ele em 2015, ele foi entregue em dezembro de 2017 Aí eu estava planejando, planejando alugar ele para me ajudar a pagar ele eu ia botar ele para alugar para ter um inquilino para eu poder conseguir pagar porque não é fácil eu não tinha eu não eu não tinha cons- condições de vir morar nele ainda imagina eu vim para cá pagar financiamento pagar diferença de financiamento pagar internet pagar energia essa questão eu não eu não não estava preparado ainda aí é, meu irmão mais velho veio morar em Caruaru de volta aí ele passou uns meses aqui aí ficou eu e ele morando com meus pais aqui em Caruaru e aí depois o meu outro irmão voltou para Caruaru também todos eles se formaram e voltaram para Caruaru é, meu irmão mais velho tipo, não não quer ser engenheiro eletrônico ele tem é, especial, ele é especializado em café ele é barista e meu outro irmão é arquiteto então ele veio vieram seguir a carreira aqui e aí é, acabou que o apartamento que eles moravam lá tinha muitos móveis muitas coisas ainda muita muita muito o, o apartamento tava Pronto, digamos assim E não tinha onde colocar essas coisas Aí eu já tava tipo, com desejo de sair Desejo de sair, eu pensando, pensando Mas será que eu consigo? Aí eu já tava pensando, eu vou tentar ir sozinho Não, não tô nem aí, nem que eu moro Nem que eu durmo num colchonete Aí é, Meu pai disse Não, porque a gente vai colocar as coisas dos seus irmãos na, No depósito lá Na casa da sua avó Aí eu, peraí Por que não bota lá no meu apartamento? Aí meu pai, mas aí quando for você conseguir um morador, vai ter que tirar. Aí eu, não.
4: Não vou eu, conseguir morador. vou precisar
2: do morador. Bota as coisas lá no apartamento e eu vou pra lá. Aí eles cara tipo, hã? Aí eu trouxe as coisas, aí precisaram tipo, mudança pra Cadaru, eu trouxe as coisas pra cá. Aí uma amiga minha tinha, tinha saído de um apartamento dela, ela precisou entregar o apartamento que ela tava, aí ela Tipo, propôs, assim, eu disse, ah, então vamos Porque aí já dividi as contas, né E aí eu vim morar com ela, com a Ana Beijo, Ana Vim morar com ela aqui em setembro de 2000 setembro, Acho que foi setembro, setembro de 2018 E aí está, é, A gente passou um tempo juntos Ela foi morar em outro apartamento já E hoje estou aqui com o Bia Mas assim, no começo minha mãe ficou, ficou de cara feia Porque, assim, ela dá independência Mas quando ela vê que está soltando Aí ela fica, tipo, claro, com, a,
1: mãe, né, com certas vai...
2: birras Assim, sabe umas coisinhas assim, mas ela nunca não admite e também hoje está super de boa. O bom de sair de casa é que quando você volta, você só, só tem a parte boa.
0: É, só festa.
3: <risos> Isso é verdade.
0: Amigas, a gente já falou sobre a vida adulta, falamos dos perrengues, das felicidades, das sofrências, de tudo que já aconteceu de ruim e de bom durante esse tempo que a gente está vivendo essa fase né, depois da adolescência. E agora é a hora da gente dar aquela gaitada velha e boa no quadro que eu amo, que é o um Cacabejos. E que a amiga está rendendo muito, muito direct, viu? Nos, nos Instagram das Três Bonecas aqui do podcast. E vai eu amo! Eu amo também. Viu? É isso. Então roda a vinheta.
3: Uh! Hum,
2: então, gente, lembrando que esse é o momento, né, que a gente dá uma indireta ou fala de alguma fofoca, de algum A gente dá aquela cutucada em algum assunto polêmico ou em alguém, né? E, assim, a minha indireta dessa semana, eu tenho duas, na verdade. De novo. É, uma indireta patado. são as pessoas que, que vestem a carapuça das indiretas que a gente solta aqui. <risos> ojo,
3: Socorro! Ojo.
2: É, gente, eu explicando, assim, que às vezes a indireta não é para ninguém Tipo, na maioria das vezes a indireta não é para ninguém É porque a gente tem que soltar o um indireta, né Então
4: é, A entendi. galera vai
2: coletando as indiretas vai servindo Mas enfim, eu achei muito engraçado essa situação Foi muito engraçada Eu mordi com a cabeça, só da vinheta já acho engraçado Imagina fazer Mas enfim, a minha segunda indireta é com relação ao tema Porque assim Eu acho muito engraçado Vim, é, me chamar de pirangueiro porque eu quero comprar porque eu não quero gastar com sapato Eita. É, mas vive reclamando que tá liso e comprando melissa <risos> é, <essa. risos> é isso <risos> menina meu Deus, o J- J- é sempre muito venenoso eu J- não meu Deus. é uma realidade eu fico chocado é que aconteceu. o Jota é, J- me, me chamam de pirangueiro porque eu não quero comprar coisa que eu não preciso
0: Correto. Já pensasse. Falando de quem J-tá da minimalista tá tem... Do podcast. O que, Neto? Jota é o cancelado do podcast. Toda semana ele, ele, alguém cancela ele. Ah, já me cancelaram várias vezes.
2: Diversas vezes. Mas se gente pirangueira
0: é assim, né? Cancelada.
2: Mas enfim, Isso. conta a tua então, Neto. Eu vou contar.
0: A minha indireta também tem relação com é, o tema, né? Já pediu Ai. já pediu pra vir morar para dividir apartamento comigo, mas a pessoa que ela dividia apartamento atualmente já tinha me falado no direct. Neto, foge desse rolê. <risos> Meu Deus.
1: Caraca. Ó, a DJ é sempre muito venenosa e a de neto faz a gente perder tempo procurando quem é, é. toda
3: vez. Então, e o melhor que, que a indireta de neto já é muito direcionada, porque a DJ fica ampla. É. E a, a de neto, a pessoa que tá é. ouvindo, já vai saber que é com ela.
0: Já. Aham. Uhum. E aí, Bia, qual é a tua? A de Bia é sempre uma coisa tão holística
1: é que eu acho engraçado Que tem gente que é adulto pra fazer de um tudo Mas na hora de ter responsabilidade afetiva De conversar sobre as coisas sérias Não conversa, assume
0: Minha
1: gente, adulto não é só pagar energia não É resolver as broncas
0: Isso, né? Dá pra tu? Ô oh gente, oh gente Oi? eu tenho eu tenho uma nova Pode, Eu posso quebrar o protocolo? Fica à vontade, quebra. amor quebra. Eu, eu acho engraçado Aquela pessoa Que o maior traço de personalidade dela É ser viciada em maconha
3: Bom, <risos> <risos> eu sei que essa não é pra mim Porque eu não fumo
0: Quem
3: salva? Então Ai, tenho certeza sim. que não é pra mim Ai,
1: Conta a tua, Jobs,
3: agora Ai, amigos, eu, olha, tem um monte, né? Eu tenho aqui um, um, um doc cheio. Mas, assim, eu acho que o meu shade, o, a, minha, a minha indireta, porque eu acho engraçado que algumas marcas, grandes ou pequenas, elas chegam no mês, no mês de junho, aí tá todo mundo é pró-movimento LGBTQIA+. Todas são. Nossa, lá no, lá no Instagram coloca ali a, o perfil com a bandeira do arco-íris, aquele rolê todo. Só que daí elas é, apoiam políticos que claramente são contra esse tipo de movimento e qualquer minoria. Então, a minha indireta, dia, <risos> a minha indireta vai para essas marcas. Jantou, jantou não. E já jantou, trazendo...
2: Indiretou, indiretou. A
3: Eu fiz a militância, né?
2: Militou.
3: Junto a isso, eu quero também falar de algumas marcas que priorizam, aliás, que nos discursos, eu não sei se acontece muito aí em Caruaru mas a gente vê muito por aí, né? Elas evidenciam muito o o capital humano, a a inteligência, as pessoas e tudo mais, porque os colaboradores, pipipi, pó, pó, pó. Mas, quando dá um perrengue ou alguma coisa, é a primeira a cortar as pessoas, ou seja, as pessoas são... o capital humano, ou que eles têm no um discurso deles, que é, é, o, é o principal, é o que gera toda a energia da empresa e tudo mais, é a primeira a cortar. Então, essas empresas, elas deveriam melhorar o discurso, porque senão é uma grande coerência. Né? Fechasse, minha. A minha não foi tão engraçada, né? É isso. Não, coisas, Mas, lá foi coisa, uma coisa coisa
2: necessária.
3: Jantou, costurou.
2: Vocês
3: <risos> já perceberam que a
2: gente estava percebendo que, que cada vez mais as pessoas vão criando verbos novos, né? Antes era lacrou, aí jantou, aí militou. É. Aí a gente vai. Cada vez a gente vai. É pisou, cada vez é um verbo novo. Costurou, penteou, <risos> lanchou. Pisou, Cada semana vai ser Escovou, pouco.
3: Falou, <risos> cantou, escovou.
2: Escovou.
0: escovou. Não,
1: esco, escovou,
0: escovou. Tem escovou. Os também, Não. Né? escovou. Oh, é. Escuta. Já que a gente tá falando agora sobre esse rolê. Né, de vida adulta, é o tema do nosso podcast da semana. Vocês têm algumas dicas de Instagram que sejam voltados para esse rolê? Ou não? Conta. Inclusive, pessoal,
2: esse, esse, esse quadro, a gente não tinha planejado ele, assim, mas vocês gostaram, gostaram das dicas que a gente, que a gente deu. Vocês acham chique se a gente botar, deixar esse quadro fixo? Diz aí, interage com a gente lá no Instagram, fala com a gente, se vocês acharam interessante que, e querem que esse quadro fique fixo. Esse quadro dá dicas e de coisas interessantes, né?
0: De, de, não de, somente de perfis também, né? De um tubo, também, de né? tudo, de um, um pouco. Não somente de perfis. Porque, né? Só... As diquinhas delas. As, As diquinhas delas, é... é.
1: Eu não tenho perfil no Instagram, não. Mas eu tenho dois aplicativos para indicar. Porque, como eu disse lá no começo, o meu corre foi para entender essa questão de gestão financeira, porque era babado. Então, eu tenho dica de aplicativo para você gerenciar isso. Uma é o Organize, uhum. que é um aplicativo é bem bonitinho. Super legal, bem fácil de usar para você fazer a gestão financeira, o lançamento do que entra e do que sai. É super bacana para ver o relatório, quanto que eu gastei de comida. Eu sempre me assusto, aquela coisa toda. <risos> e tem também o Zero Paper, que também é de gestão financeira, mas é mais voltado para a empresa. Então, se você tem aí a sua empresa, ó, o público Publi, queria eu que a
4: fosse. O público Ela faz o
2: público é dela. É sim, bacana fazer. É assim, Bia me eu usei, estou usando e é babado. Agora tem que alimentar ele, né? fazer que nem o desleixado aqui não, que eu sou um pouco Essa, detalhado. Essas
1: coisas tem que incluir na rotina. Você vai incluir, eu vou parar, vou sentar e vou fazer os lançamentos que eu gastei, o que vai entrar e etc. E aí você consegue se organizar. para depois ir foguetear em Paris com seus amigos, né, Né?
0: Correta. Só que eu não fiz, não. É
1: aquelas.
0: isso. <risos> Passei é... Deixa eu dar a minha logo, a, a minha dica. dica. Vai,
2: fala, Né. A minha fala. dica
0: é um canal no YouTube que provavelmente vocês já devem conhecer que é o Nato Finanças, hum, é, eu amo a Nato Finanças, ela dá, além, dela ser, além da gata ser, de falar assim, a linguagem da gente, né? que é diferente daquela outra Natália, da Natália Arcuri, que, que eu particularmente não gosto do canal dela, já teve um momento que eu gostei, assim, que eu seguia, até conhecer a Nato Finanças, então, <risos> depois de conheci a Nato Finanças, <risos> eu acho que eu gostei mais da Nato Finanças, porque ela é uma pessoa que vive a minha realidade, É uma pessoa que pega ônibus, que pega metrô, que faz o rolê e é diferente da da Nathalie Arcuri, né? Que já conquistou os milhões dela e pode falar o que ela quiser. Então é isso. A minha dica é essa.
3: Chique. Conta a tua, Jobs. Bom, gente, eu, assim, como especialista em sofrimento da vida adulta, né? Eu acho que eu tenho algumas coisas. Mas eu tenho três três perfis no Instagram, o primeiro é Vida Organizada Oficial, que é da Thais Godinho, inclusive ela tem um blog, ela ajuda muito em termos da organização, sobre rotina, da vida financeira, organização da vida financeira, da vida pessoal, da vida profissional... E organização realmente como algo que te ajuda e não aquele negócio chato que a gente sempre tem, Ah, aquela ideia de ser organizado é ser chato, então não é sobre isso, é realmente como você pensar como todos esses aspectos da vida, como financeiro, inclusive amoroso, mas aí financeiro, falei financeiro? Falou, falei. Financeiro, amoroso, profissional e pessoal. Então, é como tudo isso pode andar de mãos mãos juntas, de mãos dadas e não acabar com a nossa... Porque assim, a gente já sofre muito, né? Então, se a gente não for organizado, sigam, arroba vida Vida Organizada Oficial. Também tem um arroba Boletinhos, maravilhoso, como o Neto falou, que tem a Natália Arcuri, que tem uh, um determinado conteúdo que também fala de finanças, já se identificou com a Nath Finanças e que eu também me identifico, né? Até porque, né? Estamos ali. O Boletinhos também lhe dá dicas pra gente, assim, que é, que é do Corre, Geração Millennium, que está tá nesse, tá nesse rolê. E também tem, claro, a Blogueira de Baixa Renda, o arroba Blogueira de Baixa Renda. Ah, eu
0: também amo! Também
3: tem os... É... Canal no Instagram, e tem um o perfil lá no. no, no nossa! No
0: YouTube também.
3: Tem um o canal no YouTube e o perfil no Instagram. Gente, fora isso, eu acho que, só para ser bem rapidinho, eu acho que é muito bom a gente se organizar no Google, no Google Calendar, ou agenda do Google. Eu acho que facilita muito. Eu gosto de usar até para as contas mesmo. E assim, sei lá, se você tem. Uh... Dia 5, aluguel. Dia 6, internet, digamos. E por aí a gente sabe que tem as outras, as outras contas. Eu sempre coloco como evento mensal naquele mesmo dia e em vermelho. Na cor vermelha. Quando eu pago, eu vou lá e edito para cor azul, porque daí fica muito visual. Aí isso acaba não... Isso me lembra todos os meses, porque já é um evento fixo mensal. E esse, essa mudança do azul é para indicar que eu não esqueci de pagar, que eu paguei. É isso. Azul. É isso. E tu, Joca? a
0: minha dica
2: na verdade é também tem a ver com vida adulta mas é mais é para facilitar a vida culinária é a gente estava pesquisando algumas coisas na Amazon para casa né porque a gente fica olhando coisas interessantes eu, tô eu de cozinha e eu sou muito fã da Rita Lobo e a gente achou no, no na Amazon a loja é do Panelinha que Panelinha é a produtora que faz o programa da Rita Lobo e é, é o canal da Rita Lobo né o Panelinha então tem uma lojinha lá com tudo que ela indica com os produtos lá, alguns tem o um frete mais barato, alguns tem o um frete grátis, se você for Amazon Prime, e é, tem lá, tipo, um monte de coisa interessante, um monte de utensílio para você utilizar na cozinha, medidas, potes, herméticos, é, um monte de coisa, é isso. Todo mundo já deu sua dica? Todos já deram. Chique, sim.
3: Todo mundo anotou, hein? Check. Ai, tipo,
2: internautas check.
3: Sim, se vocês já anotaram, check. Já, já anotaram, já anotaram, deram check, é isso. Tem que dar o check, aquelas. Mas enfim... <risos> É, vamos, então, para o <risos> próximo,
2: próximo quadro, que é o Já Pensasse. Vem a vinheta aí, ó. Já
0: Pensasse.
1: Uhum. <risos> <risos> gota. Então, bonecas, agora é o momento que a gente lê as historinhas de vocês, né? Que vocês mandam lá no Instagram. A gente posta semanalmente para a gente compartilhar algumas experiências, já que vocês não podem comentar em tempo real aqui. Eu vou começar além da primeira história, que é da Suzane Rodrigues, que ela falou o seguinte. Percebi que a fase adulta chegou quando comecei a me dar atenção e ser responsável pelo meu bem-estar, como, por exemplo, com a minha alimentação. Perceber que os fast foods e guloseimas da vida eram um fator que atrapalhava o meu desempenho e qualidade de vida e que comer uma comidinha feita em casa é muito mais prazeroso e benéfico. Estar na adolescência é muito isso, pensar que está tudo bem, é exagero, eu sou imortal. Quando a chavinha muda para vida adulta, é praticamente pensar. Isso pode me matar. Deus me defenderá e melhor me cuidar. Correto. É, mais, sabe? Correto. Gente,
3: essa, essa gata é foi sensatíssima. É. E, ainda, e ainda mais que ela usou guloseimas. Eu não imagino ninguém usar a palavra guloseimas. guloseimas.
1: Achei chique. Foi é,
3: chique né? que achei que que parece a Rita Lobo, então, falando. Verter.
2: Né? Verter. A Rita Lobo, verter. A verter. Perfeita, perfeita. Bem bem final, essa Suzane foi pra, sensatíssima. Vamos para a segunda. A segunda é de Naya Oliveira. Ela disse: "Percebi que virei adulta quando é, choveu e eu corri para lavar, para tirar as roupas do varal, quando fez sol e eu comemorei porque as roupas iam secar, e quando eu esqueci de tirar a carne do congelador e tive que comer ovo no almoço no outro dia. Ai, meu Deus. Né? É, é é isso. É isso sim. É isso.
3: Que daí até então.
2: É muito ruim quando você esquece a roupa no varal, porque ela se você tem máquina em casa, ela ela a, a máquina deixa a roupa quase seca, assim. Aí pra secar é um pulo, mas aí às vezes ela tá já secando, quando chove ela tá mais molhada do que, do que quando ela começou a se lavar. E o cheiro de
3: cachorro, cachorro é molhado, horrível. né, amigo? Dependendo, fica o cheiro de cachorro molhado na roupa.
2: Então, o, o, cheiro de toalha, né? <risos> aí, o cheiro
3: de toalha, né? A toalha molhada, a pior coisa do mundo. Pior coisa da vida adulta é toalha molhada, por isso que assim, você adulto, ouvinte adulto, compre várias toalhas. Várias toalhas, porque olha, você nunca sabe quando vai precisar, quando alguém vai dormir na sua casa, é horrível.
4: Pois é.
0: é. verdade. Eu amo, eu amo. Conta aí é.
4: pra gente a terceira. Eu então. amo a Zoabson falando, você nunca sabe quando alguém vai dormir na sua casa. É, você não hum. sabe, gato. Você
3: não sabe. Então, eu vou ler. Eu vou ler a mensagem do Rafael Renz. É assim? Rafael Renz. Eu, eu
0: Hans. acho. É isso
2: aí. Se não for agora é. O ele.
3: Rafael falou o seguinte. Você. Percebi que tinha virado adulto. Na primeira vez que eu adoeci, fiquei sozinho em casa. E também quando fiz minha primeira feira e fiquei revoltado com o preço do papel higiênico devido ao seu objetivo de uso. É isso mesmo. Porque eu, eu acho que o, o produto o papel higiênico é uma incógnita, uma incógnita na vida quando você vira, vira adulto. Porque você nunca sabe o preço dele, porque você nunca vai comprar, ou se você vai comprar porque o seu pai e sua mãe pediu quando você era criança, é aquela coisa solta e você não vai lembrar a real. Só que daí, você quando vai no supermercado, você pensa... Será que eu compro... É, eu invisto no papel higiênico que seja, mais, que seja macio e tenha cheiro? Ou eu compro carne? <risos> ou eu compro carne? Aí daí você vai optar pelo, pelo quê? Não
1: lavanda mesmo. Exatamente,
3: amiga. Mas você sabe como, como é a vida adulta que, que tem gente que tem, um, tem uns colheiros, umas frescuras, né? Tem, tem um, um, uns... Um... A sobremesa. Tem assim, a sobremesa. Sim. A sobremesa e lembrar de papel higiênico agora fiquei tenso. Mas enfim... <risos> Essa associação não foi muito boa. Mas aí você faz aquela, né? peraí o papel higiênico mais fofinho, que não seja uma lixa, ou eu compro a carne. Aí você vai para aquele de é. Aquele, é aquele rolo de 60 metros, sabe? É o caminho. É o caminho.
2: Aqui, a gente compra aquele, aquela que vem um monte de rolo, que é pra você não precisar comprar nem
3: tão cedo. Sim. Nossa, Senhor!
2: O fardo é o check dela. É. Inclusive, Jobs falou de, de carne. Eu, eu, a gente mal come carne vermelha aqui em casa, raramente, né? Porque carne vermelha, se você for no mercado, que quando a pessoa tá na casa da mãe, do pai, sempre tem lá na geladeira, em algumas pessoas não tem, né? Mas enfim. É... Na
1: nossa realidade. Né? a nossa
2: realidade, assim, sempre tem, a mãe sempre tem no freezer, carne sobrando, coisa assim que precisa. E quando a gente vai ver no mercado, carne vermelha é muito caro. É muito caro, minha gente, e é muito pouquinho, você não rende nada, você tem vários cortes diferentes de carne, um é pra cada coisa, se você passar a faca de um jeito errado, perde o um pedaço, se você cozinhar de um jeito errado, perde, perde tudo, aí tipo, é muito um investimento comprar carne vermelha, é melhor comprar, ser vegano, comer ovo e frango. Mas vegano não come ovo, amigo. Oi. Não, assim, tô dizendo, são opções, ser vegano... Ah, ou
3: comer sim, frango, sim. Frango. Eu, como moro só, às vezes eu compro aquelas bandejinhas assim, só pra sentir o cheiro da carne. É só pra sentir o cheiro. É como se fosse, é como se fosse o boticário. Só que daí é você nos comer É
2: carne. uma vela aromática. É
3: só pra você sentir o cheiro. Mas aí a gente aprende também que comer carne, apesar de não ser vegetariano, mas tem todo tem o todo um envoltório a gente acaba alinhando algumas coisas também ao bolso, né? Porque não dá pra comunicar todos os dias, porque eu sei que na casa dos pais da gente, era carne todo santo dia, quando era frango, era peixe, era carne vermelha. Mas quando a gente vira adulto, a gente sabe, e e quando a gente é responsável pelas próprias contas, a gente sabe que é um pouco complexo, até porque a gente também dá prioridade a outras coisas, mas é, é babado. A vida é babado. A vida é babado, fez o publi. Exato, ela faz a publi
2: dela. Ela faz a publi dela. E aí, Neto, conta aí, tem mais mais casos? Temos, mais 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 casos, só
0: que dessa vez nós vamos de áudio, mais uma vez, que da outra vez a gente trouxe os áudios, o povo gostou, viciou, e eu que lute na edição para encaixar os áudios das bonecas. Mas vamos. É isso. O primeiro áudio é de Adilson Lira, mais conhecido como O Jacaré. Simbora.
4: Oi, galera do podcast Gostasse, tudo bem com vocês? Comigo vai muito bem, eu me chamo Adilson Tavares e eu tô passando aqui para contar meu perrengue para quando deu start que eu estava virando adulto. Sabe, quando você chega na segunda-feira e vai pra escola e pega a roupazinha já passada, cheirinho de amaciante, é meia já na gavetinha bonitinha tal, calça jeans passadazinha então, chegou um momento que eu percebi que elas não estavam prontas né? chegava na segunda-feira eu já não tinha calça lavada, não tinha camisa passada a gaveta das das meias já não estavam cheias elas estavam todas para lavar Aí, eu que lute, né? Vamos lavar. Porque a vida adulta chegou. E chega pra todo mundo. Tchau.
0: Jacarek <risos> voice <hein>, é amigo. <risos> hum... A pessoa não pode nem mandar um áudio, né? Socorro.
2: Mas é, Jacarek, é isso, né? Tipo... Mas se bem que minha mãe não botava as coisas na minha, na minha gaveta, não fazia. Nossa, a minha, a minha também não. A, galinha, não. a minha não fazia essas não. A minha não. A galinha, não. Ela, ela lavava e botava assim, ó, guarde tipo mãe isso eu também não dobrava, é não, essas coisas. Não, pois, mas minha fazia é que eu tem coisa que, que eu acho sobremesa também. Tipo, passar roupa.
3: Eu, eu, também, <risos> eu também acho. Na minha casa, amigo, na realidade, minha mãe... Eu falei que ela era protetora, mas não era super protetora, porque ela... Dava, assim, autonomia e deixava que a gente fizesse as próprias escolhas em algumas coisas e, e fazer suas próprias coisas. Porque meu pai sempre falava que não era sempre que ela ou ele poderiam dar esse suporte, entende? E suporte que eu digo é no geral, pode ser colocar uma correca na, na gaveta ou, ou fazer comida, enfim. Ou até o suporte financeiro mesmo, não é sempre que eles vão poder fazer isso. Então, por isso que eles ensinaram realmente a gente ser autônomo. Então, tanto é que minha mãe falava, se um dia você precisar que alguém lave sua roupa porque você está muito corrido do trabalho, enfim, não deixe a pessoa lavar a sua cueca e sua meia. Cueca e meia, a pessoa que tem que lavar, é pessoal. Ou a máquina. Ou a máquina. Mas se você não tiver como, aí pede para alguém lavar as roupas ou vai numa lavanderia. Mas é outro rolê. Mas continuando. Então,
0: vamos agora para o segundo áudio do rolê, que foi mandado por Flávia. Qual é o sobrenome da boneca? Essa Flávia? Não tem o Flávia lá. Campos. Hã? Flávia Campos. Flávia Campos. Simbora, Flávia Campos. Tá gente, Flávia.
5: Oi, gente. O meu não é um conto. Eu não tenho um conto, mas é uma experiência. O que eu senti é... Eu não sei se alguém de vocês vai se identificar com isso ou se é eu que sou maluca mesmo. Mas até um tempo atrás eu me olhava assim no espelho e eu dizia, meu Deus, eu sou uma adulta, mas eu me via como criança, entendesse? Não sei se eu preciso de analista, acho que todos nós precisamos, né? Mas graças a Deus isso mudou, eu já não, não faço, não tenho mais isso esse tipo de coisa, mas muitas vezes eu já me peguei de frente ao espelho, me olhando assim, dizendo meu Deus, eu não sou esse adulto, eu não tenho, que os pais das minhas alunas não me escutem, eu não sou esse adulto, não, eu sou uma criança, às vezes dentro de sala de aula mesmo, porque eu brinco muito com as minhas crianças. É... Acho que Bia já sabe, já com é a minha que eu viro criança junto com elas e aí eu acho que deve ser isso, né? Enfim, beijo pra todos, eu amo esse podcast.
2: Que fofo! Arrasou! Beijo, ah, eu Flávia Minha, Eu não entendi, foi nada
1: A Flávia se olha no espelho E se sente uma criança Ela, ela é se enxerga adulta ela, é a ela não se enxerga adulta
2: Entendi é. Ela é a menina ela da Orpa
0: é <risos> Ave Maria <risos> é que Eu achei ela que uma fofa, gente
2: não. Ah, ela é... É. Inclusive ela, ela, ela respondeu Algumas coisas pra gente Do, do Instagram do podcast e mandou uma receitinha lá no, no meu WhatsApp de, de queijo vegano, de queijo de amêndoas. faz tudo, né? Castanha de caju. Eu achei tudo, eu vou fazer. Muito obrigado Flávia, eu pela arrasou. receita.
1: Flávia, é perfeita. Gente, Flávia é professora de dança do ventre. É tudo. tudo. Ela dá aula lá em Gravatar. Perfeito. Dá aula para criança
2: de dança do
5: ventre, mas
1: comida para adulto. Então, se quiserem, Chique. aprendemos coisas novas. <risos>
3: Eu não sei, mas o que a Flávia falou é um pouco é bem é bem delicado mesmo, assim é bem complexo na real. Por quê? porque antigamente, eu acho, que na nossos pais, por exemplo, acho que eles muito jovens, eles já tinham muita percepção de adulto, porque daí eles já casaram muito jovens, eles já tinham filhos, então tinham que trabalhar, passava muito tempo num lugar trabalhando, porque não, não, ele não podia ousar sair porque tinha boca para para alimentar. No nosso caso, o nosso caso não. A nossa geração é aquela que, assim, que demora pra, pra, pra casar ou pra mancebar, como o DJ. se samancebar. <risos> Entende? Então, e também não é... As pessoas precisam entender que não é uma chave que você vira do tipo, ah, eu sou adolescente, aí você vira a chave e agora eu sou, eu sou adulto. É uma transição... Você nem imagina que hoje você é adulto e você vai dormir... Ouvindo audiobook dos três porquinhos. Entendi. Então, assim. é, é já uma, uma é, é...
0: bem cromática, né? Bem sutil.
3: Mas a cromática, sabe?
2: É, três então, crom... problemas. Inclusive, minha gente, tem um relato de um amigo meu que ele falou que tipo, a avó dele casou com 12 anos. E, tipo, é muito assustador você pensar que uma criança casa ah, é com uma pessoa que é tipo, muito mais velha do que ela. E que ele disse que quando ela ia quando o marido dela ia trabalhar, ela saía e ia pra rua brincar com as amigas. Vê? Ai, ah, meu Deus! Vê que coisa Além de estranho, estranho, é problemático.
0: E, tipo, sem falar, estranho.
2: Problemático demais, porque imagina você de um dia pra noite você casa, aí você não, não existia educação sexual, então você de um dia pra noite você tem uma pessoa mais velha, é, tipo fazendo alguma coisa que você não tá entendendo o que tá acontecendo e não tá nem aí se você tá gostando
0: ou
4: não. Que
2: né? coisa louca. Então, as pessoas, elas tinham tinham uma quebra de realidade muito grande, né, em relação a... isso. Ui, em relação a isso.
3: É, então, imagina, né, esse caso é bem intenso, porque imagina com 12 anos, você fica naquela mescla entre você ainda ser, tipo, uma criança ou pré-adolescente e ainda tem que ter as responsabilidades de uma dona de casa, porque, possivelmente, ela tinha que cozinhar, tinha que cuidar da casa, imagina como fica a cabeça dessa dessa pessoa, né? Pois é.
1: Pois é, muito complicado. E não só só nessa experiência que é, tipo, essa história é péssima, mas a gente, tô falando assim, a gente como mulher, a gente é obrigada a crescer antes do tempo e lidar com certas coisas que acontecem durante o dia a dia que a mãe explica pra você entender, pra você não cair em determinadas situações. Por exemplo, a primeira vez que eu eu corri de um um macho nu na rua, quando eu tinha uns uns 11 anos, mais ou menos. Como assim? Eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Só tinha um macho com a rola de fora. Ah. (risos) Então, assim, você tem que ter uma certa... A mãe tinha que explicar para você saber que aquilo era errado e não... E gritar. E alguma coisa, entendeu? É muito complicado. Então, as mulheres acabam crescendo antes do tempo. É muito difícil.
4: É
0: isso. Hum. Ah, e depois, depois dessas
2: pesou.
0: histórias pesou um pouquinho. Ó, mas inareca. a gente recebeu. É, quando a gente abriu a, as caixinhas de pergunta, né, para é, qual foi o momento que vocês notaram que se tornaram adultos? Muita gente mandou dizendo que era o momento que os boletos c- chegam, o momento que a pessoa vai para o médico sozinho, que não tem a mãe para marcar aquele exame no médico, ou quando tem que resolver, é, uhum. sei lá, algum perrengue da vida, que faltou aconteceu alguma coisa em casa, tem que chamar encanar, não sei o quê. Muita gente falou isso, e realmente são os retratos mais claros, né, assim, quando a gente sabe, quando a gente é. se trans, transforma em adulto, quando tem essa transição para a vida adulta. Mas a gente, ainda bem que a gente esmiuçou, né, alguns outros momentos também que acontecem, e que as pessoas não têm tanto olho para isso, assim, que realmente, ó, quando isso aconteceu, é, foi, foi um momento decisivo na minha vida, foi essa, essa mudança, essa transição. Mas, Bia, vamos lá para o próximo quadro.
1: Pronto, minha gente, muito obrigada aí a vocês que mandaram, porque essa semana a gente recebeu muita mensagem, a gente teve que selecionar algumas, então muito obrigada por ter participado e continuem participando, que é muito divertido, mas agora a gente vai começar o Expressões, que é aquele momento que a gente explica alguma palavra, expressão, bordão, costume, qualquer coisa nordestina para fazer com que mais pessoas conheçam da nossa cultura. Eu vou começar pelo Jota. Vai, ah, Jota, diz
2: essa a palavrinha. A palavrinha é viço. Que a Jota é isso, né? Muita que gente que tá viçando. É um grande verbo de ação, né, amigo?
3: É. Oi? É um grande verbo de ação, né?
2: É, viçou. Serve pra... Nossa, Não, viçou. Viçou, viçou. Viçou. viçou, Serve pra muita coisa, porque... Assim, o sentido original, é... Tipo, viço é quando e. o animal está no cio.
4: Uhum. Entenderam?
2: Mas aí, a pessoa pode usar, tipo, quando uma pessoa realmente está viçando por outra, que está no cio, por outra pessoa que está atraída, né, sexualmente por aquela pessoa. Você pode é, usar também quando uma pessoa está viciada em alguma coisa, que ela tem alguma mania, ela está viçando pra aquilo acontecer. Eita, fulaninha adora jogar bola. Tá viçando pra jogar bola. Então, uhum. pode ser por isso também. Mas, assim, geralmente é viço. E você tem o verbo viçar, né, que é a pessoa, eu tô aviçando. Ah, está viçando, né? <risos> Tá revissando, né menina Tá é? Aí você já, já, já indaga. Um tá você indaga. É uma indagação. Tá revissando, né Você indaga. Eu tô
1: viçando.
3: Poxa, eu tô viçando, né? Mas sabe o que é engraçado? Que o viço também, é você, você vê muito em, quando diz, sei lá, em skincare, pele viçosa. Quando você tem a pele viçosa. E toda vez que eu leio isso, eu escuto alguém falando isso, e que não tem nenhuma ideia do que é vissar, eu morro de rir, porque a pessoa tá falando <risos> tranquilamente... <risos> É, pra você ficar com a pele viçosa e do nada, eu coloco a mão na boca pra, começar, pra não começar a rir, porque eu sei o que é o viçar.
2: Correta. Que é você ter um
3: brilho na, o brilho da sua pele, ou seja, uma pele viçosa.
2: É, é isso, né? E aí? Conta, Neto, então, qual é, tua, qual é a tua expressão? O que é que tu tem pra nos ensinar
0: hoje? Tá, né? a minha expressão é, é fácil dizer assim. Acho que vocês já ouviram, já falaram também. Que é, diabo é isso.
3: Tudo. Tudo.
0: Tá. Na, a expressão já é Que diabo é isso? Mas a gente já abrevia e já fica Diabé é isso, que é tipo quando você Tá Ou, estranhando alguma isso. coisa Diabé,
3: diabé. amo diabé
0: é isso, né? Tipo, diabé é isso que o Jota fez no cabelo dele <risos> Eu
3: amo Só podia tá vissando né? E você é. vê que uma coisa liga a outra
1: né? tá menino Zilma <risos>
3: Uma coisa liga a outra, perfeito.
0: É, total. Mas e aí, Bia, qual é a tua?
1: A minha palavra é bruguelo.
2: Bruguelo, diria
0: muito.
1: Sempre conectado, mas é bruguelo, que na verdade bruguelo é um passarinho, um filhotinho, né? um um filhotinho de passarinho, mas a gente chama bruguelo também os pirraia, né? Bebê, criança, recém-nascida bruguelo pai, eu chamava meu irmão de Bruguelo, por isso
3: que eu não sei. Os <risos> Bruguelinho. Os,
1: Bruguelinho. Os
3: Bruguelinho. Eu, também, eu amo.
1: Os Bruguelinho. Jobs, eu sei que você já se foi há um
3: tempo. Meu Deus, parece Curitiba, que eu morri. Mas
1: você tem uma palavrinha pra ensinar pra gente?
2: O que Jobs mais faz é a ensinar palavras. <risos> então. Ele então... Vai
1: dar
3: Vou falar um conta. negócio pra vocês. Vai, isso é muito bom e eu amo ouvir, porque não existe lugar no Brasil que tenha as melhores expressões do que no Nordeste. Não tem. Aqui eu aprendi muita coisa no Sul, mas assim, não faz... Não chega nem aos pés. Isso é óbvio. E tem uma coisa que eu escutava muito...
2: É, o que é vina comparado a diabo é isso,
3: né? sim para quem não tá entendendo, vina aqui é salsicha. Então, se você for no supermercado e, e for comprar salsicha, se você falar salsicha, a pessoa não vai entender. Você tem que falar vina. Tem outras coisas também. Mas a expressão pernambucana que eu amo e que eu ouvi muito é como é o bom tosse Por exemplo... Jota fez alguma coisa comigo, aí eu digo pra ele assim: deixa tá. Ele vai ver o que é bom pra tosse. Ah, eu amo. <risos> eu vi muito isso. Que é justamente quando vou, que, que na realidade, quer dizer, bom pra tosse, ou seja, é como se fosse um remédio. Só que essa expressão, ele, ela junta tudo. Aí ela vai ver o que é bom pra tosse. Ou seja, ela vai, você pensa em se vingar dessa pessoa e ela vai ter o resultado. Então, bom para tosse é tudo é. pra mim. Bom, pra tosse é tudo
2: Ai, É, é como se fosse assim, ó Ela vai ter o que dela? Ela vai ter o remedinho dela
3: né? é, Eu vou fazer a caminha dela <risos> Ou senão, o que, Ai, o que é muito parecido é, 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 é o salzinho dela Tá se pisando
1: <risos> Já dá
3: isso hein? Eu vi muito lá em São Caetano É perfeito, assim, maravilhoso ela vai, é, o salzinho dela tá se pisando, eu vou fazer a caminha dela tem, deixa ela, deixa ela. ela. mas a é, gente, não tem lugar no Brasil que tenha as melhores expressões do que o Nordeste não tem jeito nenhum concordo
1: a gente tá chegando ao fim né, de mais um episódio esse foi um pouquinho maior é
2: que convidado tem que ser coisa mais especial né
1: com certeza Sim. e a gente agradece muito a participação de Joabson a gente tá muito feliz de poder trazer pessoas também, né, ter Joabson com a gente e graças, graças sei lá quem que bom que foi o Joabson, a primeira pessoa a participar. Então, muito obrigada, Jobs. Tem alguma palavrinha para dar aí
3: para os gostar? <risos> Gente, eu, eu que agradeço muito, muito, muito pela participação. É, é um grande áudio né, no WhatsApp, porque normalmente eu já estou já conversando com vocês, andando áudio, ouvindo áudio rindo muito. Então, é muito bom compartilhar também dessas experiências. E, fazendo aqui minha publi, é quem não me segue, me segue no Instagram, arroba Jobs. Nesse caso, eu vou falar C-A-E, porque às vezes aqui eu tenho que falar c a porque senão as pessoas não entendem. Então, Jobs, K-E, cae e c Que no meu perfil, eu também eu falo algumas coisas, produzo conteúdo e posto os episódios do podcast maravilhoso A Vida É Babado, onde eu falo do rolê da vida adulta e como encontrar calma no meio desse caos inteiro. É isso, gente. Uhul. Fechou, jovens.
2: É isso. Lembrando, minha gente, que é, toda quarta-feira tem episódio novo do Gostasse. Quarta-feira, às 8 horas. É, é, Lembre de seguir a gente nas redes sociais. Não esqueça para engajar as bonecas. É, Gostar-se pode no Twitter e no Instagram. Segue a gente, dá um biscoito, comenta que a gente é bonito, comenta que a gente é feio. Dá beleza,
3: stream pra, pra gata. <risos>
2: Mas é isso. Dá o biscoito, interage, dá um, um, um engajamento para Manda direct. Meu, direct. meu
3: direct não é de enfeite. Manda direct.
0: Não é de enfeite. Pois é. Exato. Então, eu quero agradecer, Joabson, mais uma vez pela, pela disponibilidade, amigo. Foi muito massa ter tudo aqui. A gente te ama. É, Ai, ah, amigo, recíproco. Inclusive, Joabson é aceito como pagamento um NUDE ah, só tô brincando. Yeah! tô brincando tô brincando, tô brincando
3: ó gente, vai ter que postar nos stories
0: menina
4: oh.
3: só tampando a carinha pra não ser identificada gente, obrigado é por,
0: terem, por terem ouvido até aqui e é isso, alguém tem mais alguma coisa pra declarar não, né? não, só queria dizer que eu gosto muito de
2: Shopson mesmo
0: ah, tá bom que oh. <risos> Beijos e até o próximo A gente episódio, viu várias fotos hoje
2: antigas. Eu morri de, de saudade. É é é né? a, a gente tava, a a gente tava com saudade de todo mundo junto. Que tá, tá todo mundo separado em vários estados diferentes. A gente viu hoje várias fotos antigas, deu uma saudade de todo mundo aqui. Mas é isso.
0: Beijo, gente. Até a próxima.
2: Beijo, gente.
1: <risos> Gostasse.